0: Alltså, käkt att få hit. Eh, første gang gång jag utan få varit i här på en söndag. Jag har varit inne och liksom kontoret i region, men men liksom få vara här på en söndag, det är första gången. Så eh, tack for inbjudan. Käkt att vara här, käkt här och få få feira också eh med er. Startar med det. Det är väldigt flott. Jeg heter Rosalie altså Fjöstad. Ehm, jag har vuxit i Fredrikstad. Jeg eh, synes det er ærgelig at det er et eh, lag i oransje som stadig eh, har trukket ned det kjære laget mitt, men, eh, men sånn er det bare. Eh, flott også å få eh, liksom komme hit og så treffe en del folk som jeg har sett, eh, som mange andre plasser, eh, og ja, Oslo og andre, andre steder. Og så er det jo opp og til møtelederen, jeg deler kontor med søstra, så det er liksom... Jeg føler jeg det nesten er kommet hjem, så det er bra. Jeg ja, så var gift, har dere barn, eh, som ikke vil at jeg skal kalle barn lenger. Eh, så det er som den, i den fasen. Eh, yngste er sånn som jeg har sluttet å på trening, men eh, sitter og ser at nå håper jeg snart han ringer, så jeg kan få hente han, for jeg skal legge meg og sove. Eh, så er det, liksom med det moduset der som jeg er nå, sånn familiemessig. Så jobber jeg mye med... Og følge opp eh, menigheter og oppføring på, på menighetsplantinger, som eh, vi gjør i misjon sammen, men også i, i tverrkirkelig nettverk. Så det er noe det som skal eh, skje i kveld, eh, blir sagt litt om eh, litt senere. Men eh, jeg hadde likevel lyst også å i dagens eh, Guds orddeling med dere eh, ta oss litt inn i det som handler om fellesskap og det som handler om å, å kanskje invitere mennesker in i ett fellesskap, et nytt fellesskap. Eh, La oss be. Herre, takk dig for uh, at du er stor. Takk, Herre, att du er så mye større enn det vi klarer og noen gang kommer til å klare å forstå her på jorda. Jeg synes takk for att du en dag også ska åpenbare den herligheten av hvem du er fullt ut for oss, så ber jeg Jesus om at flest mulig skal få oss å oppleve det. Amen. Jeg husker i 10-årene, jeg var med på bedhuset, og så skjønte som at det å møtes litt på kryss og tvers av generasjonen, det var en bra ting. Vi syntes det var litt kjedelig, med en del av de initiativene som det som då var noen generasjoner redel av oss så det men men vi som anerkjente at det er bra. Så då kom en invitasjon til oss i ungdomsgruppen som vi kalte det. Om å være med på liksom den gyldne senioravdelingens grøtfest. Så tenkte vi at dette her, dette er en liksom, perfekt anledning for oss til å hekta oss på. Så, så vi vi kastade oss på och det har varit så, så skönt vi det att vi eh, har nok litt ulike tanker om vad samarbeid var for noe. Eh, så når kvällen var over, så kom de og snakket och og, og fortalte at det var den friskeste og, og liksom mest ja, booste av kvelden de hade vært med. De brukte ikke det ordet, men altså, eh, liksom det, var, det var noe av det friskeste ungdomlige de hadde opplevd på lenge. Eh, sannheten var at vi hadde sittet på kjøkkenet hele kvällen og kokt rødt. For för oss mockar det så fryktligt friskt. så man kan ha lite ulike tanker om liksom ja, vad som är friskt och og och så olika tankar om vad som funkar. Så vi fick ju ta en runde och och ha litt om om liksom Så vi, i nästa runde så blir det en litt annan grej. Men att tänka på den der historien där det gånger för att det är nog något att vi någon gånger kan liksom ende i en sån förståelse av hur dan ting bör vara. Eh och liksom ta ting lite for gitt. Eh och det är lite svårt vi kanske att ta in idér, tankar, impulser från andra för att vi är inte vant med att ta det in. Um. For meg så husker jeg når jeg jobbet som ungdomsarbeider og ungleder i Region Øst, og reiste rundt på Bedus, og så hadde jo mange av disse ungdommene vært med på leir sammen med, og så tänkte jeg at disse ungdommene her, de er det viktige att få få ha et kristent fellesskap som de får være en del av, også når de, liksom, de vokser ut av ungdomsarbeidet. Så jeg ser ut på møter og, liksom, og møtte de og liksom, snakket sammen om hva kan dette kan bli. Og så var man på på så olika städer att man liksom klarte aldrig helt liksom att att vad man vad man förstod varandra. Och det skapade en sån i mig egentlig, som egentligen också har leder mig in i och det också jobba med och starte nye fällesskap. Ehm historien av det som har hänt her är ett eksempel på at någon har vågat ge ett ro. Någon har vågat och låta någonting ske. Eh, sånn at det nye som kanskje Gud leder oss inn i, at det kan få vokse frem, åpner opp, inviterer in. Og det, tenker jeg, er, er en nøkkel. Eh, vi skal lese sammen fra Markus 2. Jeg våger meg på å håpe utenom text tekst. Jeg er litt på om dere pleier å ha det. Det tenkte jeg at det tar jeg ikke å spørre om engang, for det ja, det var det herheten det har lyst og så å dele med dere. Så vi skal lese sammen da i fra Markus 2 og vers 1 til 5 i første avsnitt. Non dag senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlede seg så mange at det ikke fikk plass ikke engang utenfor døra. Mens han forkynte ordet for dem, kom de til ham med en som var lam. Det var fire menn som bar ham de kunne ikke komme frem til ham på grunn av trengselen. Derfor brøt de opp taket over stedet der han var, laget en åpning og fyrte ned båren som en lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, syndene dine er tilgitt.» Dette her er en av de episodene eller historiene fra Bibelen som det var otrolig artig og i det minste sett på Youtube. Eh, aller bäst vart där. Igsant sett den där koken. Det går rykter om att Jesus för det här är tidlig Jesu tjänste och ryktet går, Folk skände meddelningar och liksom detta må du få med dig. Så folk har de de, de stimlar samman. så kommer Jesus till detta huset og folk hänger i vinduene, og liksom det er bare sånn, det er helt fullt stindrakke. Fordi det er noe med denne Jesus som vi aldrig har møtt før. Og dette må jeg bare oppleve. Fordi han er så annerledes en alt annet som vi har møtt før. Så hvor kommer dette fra? Og dette må på en måte bare oppleves. Og så hører de, at denne Jesus han gjør ting som er umulig. Altså, han kan helbrede. Wow. Så forteller ikke teksten oss nu om det var den lamme selv, eller om det var disse fire sånn, ja, vennene som kom på ideen. Og jeg tänker egentlig er det litt uvesentlig. Men det som skjer, det er at disse fire tar med seg vennen sin og så bærer de ham til huset der Jesus er. Har dere tenkt på, hva, hva tenkte de på veien ditt? Lade de en plan for hvordan de skulle gjøre det? I alle fall kommer de til huset, og det er fullt i huset. Det er fullt utenfor huset. Så vad gör de? En av de får altså en En idé. La gå opp på taket, folkens. Kanskje han, var, kanskje han til og med hadde bygd dette huset, eller tilsa en hus, han visste ikke hvordan dette huset her var montert og altså bygd opp. Så han visste akkurat hva han skulle gjøre. Så han tar med seg de andre, ser opp langs veggen, liksom trapper opp langs veggen, balanserer mannen. De kommer opp på taket och så binner de och så bryter upptaket. Och de som då sitter nere i den där stuen som har pyntat för att de har storfint besöka Jesus, de som ser bara det jord og och liksom støv bare raser bara rasar ner kanske de får en grej någon sånn, seglande ner liksom i all världen vad är det som sker? Jesus vet vad som sker. Jesus visste det at når han stod der og snakket med dem, så visste han at nå er det noen på vei her. Og nå skal jeg lære både de og de andre her noe lyktig om Gud. Og så firer de denne her mannen ned. Og så står det att Jesus så deres tro. Da tenker jeg, det er det, det, er det første här som vi kan stoppe over Jesus så deres tro. Det var ikke bare den lamme eller initiativtakeren, men som visste hvordan huset var bygd. Nej det var alle fem. Fordi på forskjellige måter så bar de en tro i fellesskap. Dette fellesskapet her det er også som binder sammen i tro. I tro på noe mer enn bare liksom det som det ser og vet om hverandre, men tro på at Gud kan gjøre en forskjell. En tro på at det er Gud som gjør forskjell. Så fellesskap og tro. Antakeligvis så var det en eller annen skeptiker av de fire, som tänkte er det her en god idé? Men han var med. Og vi kan være litt ulike i fellesskapet, om vi er overbevist om det er en god idé, eller ikke. Når vi sammen får bære våre venner, eller vi sammen kan bli opplevd og bli bært, av våre venner, så er det ett uttrykk for tro, på han som kan gjøre så mye mer enn det vi kan. Så det er det første punktet. Det andre som er litt å ta litt over i, det er jo det at de de våger å bryte noen barriere. Fordi at mens de nå er på vei dit, så ser de det at her er det jo, det er jo noe som står i veien. Det er noe som hindrer at de ska få møte Jesus. Og de våger å bryte opp. De kunne ha valt å dratt hjem, de kunne ha valt å stoppa og vente, men de valgte å og bryte opp, og gjøre noe for å hindre noe. Kanske du har noen du kjenner, som har noen ting som måtte hindre de i å se Jesus. Det kan være veldig mange forskjellige ting. Det kan være erfaringer de har av kristne. Det kan det være. Det kan være misforståelser. Det kan være at de, de liksom synes dette her i det hele tatt er veldig vanskelig å forstå. Men det som jeg sett så mange ganger, er at nettopp det å bære og bringe noen till Jesus sammen, gjør en stor forskjell. Vi har så lett for å tenke at her er det en som har et problem, og så ska jeg bære denne här alene. Ja. Og så er du brannmann og lærer brannmannsløft, så kan du kanske klare å bære et godt stykke, fordi du har lært noen sånne tekniker. Men det er ikke alle som klarer det der. Men det er noe med at når vi får bære sammen, så kan vi hjelpe hverandre. Jeg husker en uh, som jeg ble kjent med i 10-årene. Jeg husker en som jeg ble kjent med i 10-årene. Uh, från Abel Kentman så så gav han uttryck för han, han hade ingen ingen som helst förståelse av, av av kristen i det hela tatt. Det var helt främmande för honom. Ett av de Abel Kentman sköntade det att han hade en mor som hade lärt han lite om Jesus. Men så var det liksom en sånn ting som gjorde att vänner och folk han kjentes eh, tidigare hade hade varit med som gjorde att att detta med att vara en del av ett kristet det var helt främmande for han. Det var liksom inte något som passade för han. Jeg brukte en del tid på han. Han liksom tenkte at han, han skal liksom være å, den første jeg får lov til å lede til, til Jesus og be meg. Så, så jeg liksom, eh, satset rimelig hardt og brukte. Vi liksom, kjørte til meg ulovlig på moped for å liksom, eh, få Guds sak. Jeg kan ikke anbefale, men jeg gjorde det. Så det er en bekjennelse. Eh, men også, det som etter hvert skjedde, det var att det var jo flere i det miljø som fikk en relation med han, og som gjorde att han trivdes i fellesskapet. Og så husker jeg en dag som han kommer til meg og sier, du vet hva, jeg var på et møte her en kveld, og jeg fikk git til liv mitt Jesus. Og da hadde jeg to følelser på en gang bare, yes, han har tatt imot Jesus, og så det skulle jo vært jeg som var der. Men saken var jo det at når vi skal lede noen til tro så er det et vi. Vi trenger hverandre. Og jeg tror at hvis jeg hadde liksom gått hele veien, og kanskje det, Gud, Gud kunne brukt meg på den måten. Men jeg tror at Gud kunne lære meg også noe med at jeg også trenger de andre. Men så var det noe som han hadde nok sånn delvis forstått dette med hva evangeliet var for noe. Så det gick ikke så lang tid før han liksom var litt sånn i det gamle sporet, og och hang med, jag ska si, med de gamla vännerna och och det var liksom eh, mer fest och fart. Eh och inte bara fart. Eh så, så han liksom, vi miste lite sån distans. Och så var det en dag plötsligt så står han på dörren hos mig og så bara ser jag i blicken hans. Han skente bara att nu är det han som har skedd. Ett eller annat som har skedd på insidan här. Og så forteller han, vet I går var jeg ute og kjørte. Nå skjønner jeg. Da hadde evangeliet gått opp for han og get han liksom et enda klarere lys. Kanske var det litt som han kjente på som gjorde at han liksom hadde tatt imot Jesus på et tidlig tidspunkt. Men der og da, Gjorde Jesus det som bare Jesus kan? Åpne opp øya hans, så han kunne se. Når vi bærer venner til Jesus, enten med at vi for eksempel tar dem med på ting som, som, som gjør at, liksom at det kan bli kjent med andre kristne, så er det til siden og sist, det er bare Jesus som kan, Møte dem. Men det vi kan gjøre er at vi kan legge til rette. Det kan vi legge til rette på den måten at vi har noen som vi ber for, og som vi bærer på den måten. Og så er det kanskje ikke klare for å bli invitert med på bibelgruppa de. Det er kanskje ikke helt klare for å bli invitert hit på en søndag klokka 11. Men antakeligvis er de så kunne de blitt invitert når du har bursdag. Så derfor er det min anbefaling. Feir de bursdagene du kan. Feir det du kan, slik at du kan invitere de venner som du ber for. For når du inviterer de, så må du også invitere de folkene som går i Bibelgruppen sammen med deg, eller noen andre kristne, slik at de kan helse på noen andre bærere. Skjønner dere for på den måten så kan vi jo være flere som bærer till Jesus. Og så er det en annen ting som skjer, og det er at antageligvis så er det flere som får de samme navnene på bøndelista. Og det blir ikke dårligere av det, skjønner dere. Det vet dere veldig godt. At nu det er flere også som bærer, flere som bærer, så skjer det noe i himmelrommet. Så bær sammen så leser vi litt videre i denne historien så står det står fra vers 6 at nå satt det noen skriftlærere der og de tenkte med seg selv hvordan kan han si slikt? han spotter Gud hvem andre kan tilgi synderen en? det er Gud straks visste Jesus i sin at de tenkte slik og han sa til dem hvorfor går dere med slike tanker i hjertet? hva er lettest å si til en lamme? syndene din attillit eller stå opp, ta båren din og gå. Men för att det ska vita att människosön har makt på jorden till att tilli synder, då väntade han sig till en lamme. Jag säger dig, stå upp, ta båren din og gå hem. Och mannen reste sig, tog båren och gick ut rätt föran ögonen på dem, så alle så alle ble ut av seg av undring och de prisade Gud og sa lovs likt har vi aldrig sett. Det er et eller som skjer når mannen fires ned. Han kommer jo derfor å bli helbredet. Altså, Jesus svarer, dine synder er tillit. Fordi han så troa. Og så sier Jesus det antagelig også fordi han skal ha trigget noe hos dem. For at de skal åpne opp øynene. Og for å forstå kanskje. og så tilgir Jesus syndene. Og det er jo det viktigste når vi bærer noen til Jesus, det er at de får tilgivelse for sine synder, og får se dette som Jesus er. Men så ger Jesus både tilgivelse, og han helbreder samtidig. Og på den måten synliggjør, ekstra tydelig, altså hvordan skulle de motsi det? Når han både sier dine synder er tilgitt, og han demonstrerer at han har en makt som overgår Allt det jeg har forstått, alt det jeg har tenkt, alt det jeg har skjønt tidligere. Hmm. Um. Altså, første poen poenget mitt var tro og fellesskap bære for Jesus. Det andre, mitt bidrag, det får betydning når Jesus går med. Når Jesus er der. Og det tredje som jeg hadde lyst til å stoppe ved, det var det at når de står der og de bryter opp taket, og de får rusk i øya, Mor i huset kanskje kjenner at dette her var litt irriterende, og far tenkte på, hvordan i hele verden skal vi få fikse dette før det blir kveld? Det er noe, når Jesus kommer nær, og Jesus bryter opp noe, så blir det litt jobb å gjøre. Det er noen ting som, som må fikses. Og hvis vi bare ser på det der, det lille ser den enkelte oppgaven. Åh, nå, nå må jeg feie opp her, og nå må jeg reparere det. Og ikke ser det undre som Jesus gjør. Så mister vi jo hele oroa, og vi sitter igjen med bare det kjipet. Men jeg vet jo hvordan det er når vi kommer, reiser og skal la gåre, og så ska vi liksom, åh, nei, jeg må få gjort det, jeg må få gjort det, og jeg må huske på å gjøre sant på den samlingen där. Men vad er det egentlig som skjer? Og så er spørsmålet også i forhold til dere her nå. Er det noen som dere kjenner, som det dere tenker på? Som tänker at det å komme hit er antageligvis en sånn barriere som er så stor at det ok, Gud kan gjøre det. Men kanske. Kunne det vært et annet sted som jeg kunne invitert denne vennen til, sammen med noen andre? For å skape et sånt rom, for å skape et sted som de kan høre til. Det er derfor vi starter opp nye menigheter. Vi gjorde en sendtundersøkelse i 2021. Det er en sånn undersøkelse som, som Senter Norge, da, det nettverket med 13 sammenhenger i Norge gjør, hvert femte år så sier at i en menneskeplanting så er 11% av de som blir med, de er nye troende. 11% De som ikke har vært aktive det siste året og som har blitt passiv, for nå av det som skjer, det er steder at noen av uh, litt ulike ting som skjer i livet så, så blir det litt sånn vanskelig for de å komme seg til et møte, til en menighet og det blir til slutt så, så, så stopper det opp. 36 prosent av de som blir med i en oppstart av et nytt fellesskap, de har vært passive det siste året. Så nesten halvparten er enten nye troende, eller passive, som har blitt aktive. Så det å starte opp et nytt fellesskap, det er en kjempeanledning til å bære noen til Jesus. Men visst det ska ske så må vi kanske lägga bort noga det vi egentligen hade tänkt till den dagen, sånt som dessa fyra vänner. Och vi må se at det er något större än att ett tak må fixas. Det er något större som ska ske. Det är något större som Gud gör mitt uppe i allt detta. Så varför gör vi allt detta här? Jo, fordi at vi har møtt en som hette Jesus. En som bryter bånd, så setter mennesker som opplever skam og synd og skyld, så sätter de fri. Og som sier, dine synder er tillit. Det at du slengte sammen med leppa, og, og, og sa de håpløse, slengte de kommentarene der, jeg tilgjør. Du skal få en ny start. Og han som sier til dig som bærer på tunge tanker, han ønsker å gå sammen med dig og bære det. Og for deg som kanske bærer på sykdom som du ikke blir frisk av, han sier at en dag så skal jeg tørke bort hvert håret fra deres øyne. Jeg skrever i Bibelen min at Jesus skal fjerne årsaken. Han skal ikke sitte deg med Kleenex og liksom... For, altså, det er ikke himmel. Han skal ta bort grunnen til din smerte. Det er det han inviterer til, og det er den Jesus jeg kjenner. Det er den Jesus som de kan få bli bært til i fellesskapet. Så hvis Gud kaller dig til å bryte opp noen sånne tak, søk han i å din plass i det. Og hvis du tenker at det gjelder nok ikke mig. jeg tänker det er greit sånn, da har jeg lyst til å si til deg, med den kulturen som dere har her, og se stort på når det støve vinner å drysse, og det blir litt irriterende. Det blir litt Styr, set det store i bildet. Og hei, og be for det som Gud gjør når noen bærer en venn Jesus. Jesus, takk for at du er stor og god og mektig og så mye mer enn det vi skjønner. Kjære Jesus, jeg ber om at du skal lede oss og vise oss det som du har for oss. La oss få kraft og styrke til å gå inn i det og stå i det som du har gitt oss.